0: Y bienvenidos a otro episodio más aquí en la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y ¿quién dijo, quién dijo que los gordos no perrean? ¿Quién dijo eso? Jodosky, dime quién lo dijo.
1: No sé quién lo dijo porque lo dijo tiene que estar bien arrepentido.
0: Yo por, he visto muchos el... videos en internet donde los gordos tienen más flow y se mueven mejor que los flacos.
1: Y es que eventualmente los golos a fin de cuentas tenemos un poco más de, de, de cuerpo para mover. Tenemos un poquito más de sazón.
0: Hay más carnita, más sabor. Okay. <ríe> Bienvenido, bro. Qué bueno tenerte por aquí.
1: Gracias, gracias. Un placer, de verdad. Y, y dándote las gracias por tenerme, sacar un poco de tu tiempo y, y tenerme aquí.
0: Bueno, normalmente voy a empezar preguntándote por... El, el nombre de la canción porque estamos en una era donde las canciones no tienen más de máximo tres tres palabras de hecho voy a buscar aquí un playlist random y, y vamos a chequear de hecho creo que tres es mucho mira eh, pepas de farruco <ríe> Pepas mira y, y entre más cortica la palabra mejor pepas sí. tiene P P E P A S cinco letras Madre. Uh, ¿Qué más, pues? Son tres. ¿Qué más, pues? Todo de ti, todo de ti, de Raúl Alejandro. Eh, dos letras. Nueve, once, tres letras. Sobrio, Maluma, una palabra corta. Eh, S-O-B-R-I-O. Y así puedo continuar. Fiel, F-I-E-L. Y tú apareces con un con una película completamente distinta, out of the box, um, con cosas que, que la gente viene y te dice en una reunión, mira, eso no, eso ni siquiera va a salir en el arte, cuando la gente le da play en los DSPs, en Apple Music, en Spotify, etc. No, no cabe la letra en, el, en la sí. pantalla. <ríe> Voy a empezar por esa parte, además que el, el, el nombre es bien catchy. Eh, ¿Quién dijo que los gordos no perrean?
1: Realmente, si nos ponemos a analizar, yo digo que, 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 o sea, hay muchas canciones saliendo con nombre corto, pero es por algún tipo de regla que quizás entre dentro del género se ha creado de que la gente pueda eh, encontrar la música rápido, pero no hay ninguna regla que impida que el nombre sea así de largo, ¿entiendes? Yo, yo lo pensé muchas veces y pensé en un, en un momento a abreviarlo. Sí, pero... como
0: ponerle como Bad Bunny que puso J. H, L, Q, M, no, ¿qué? Ya, ya se me olvidó, bro. Esto hago lo que me da la gana, ¿sí? ya. ya.
1: Pero entonces, si lo abreviaba, eh, eh, a lo mejor quizás la gente no iba a entender a qué significaba la abreviatura de KND. Pues yo dije, vamos a dejar el título completo. ¿Quién dijo que los gordos no perrean? Así, rompemos las reglas porque no existe ninguna. Claro. Regla. Y sabes una Ay, cosa,
0: rompimos. eso me gusta bastante porque en esta industria muchos artistas caen en un tipo de reglas imaginarias porque eso, en esta industria nada está escrito ni esto no es como la, la constitución de un país que está muy clarita. Eh, artículo tal, no sé qué, y eso no lo cambia nadie. En la música... Los artistas y muchos equipos de trabajo se meten en, en la cabeza un, unas reglas o unas normas imaginarias. Como por ejemplo, hoy en día, eh, una de esas normas es hay que lanzar sencillos cada mes. Otra de esas normas, tienes que tener followers en, en Instagram. Eh, otra norma, las canciones, tienen que tener un nombre corto y catchy.
1: Ahora y hay, así, hay que sacar el disco. Y, y tú
0: sabes, entonces ellos sacan ese. Es el libreto, es el reglamento, y ahí es cuando aparece, por ejemplo, J2 que dice, oh, yo, yo voy a lanzar una canción que se llama ¿Quién dijo que los gordos no perderían. No, ¿cómo se te ocurre? El estándar indica que hoy en día tienes que poner un nombre corto. ¿Quién tiene la data para mostrar eso?
1: Nadie, nadie, ¿no? Y, y, y es más fácil encontrar la canción porque es bien repetitivo el coro, el coro dice prácticamente cómo se llama la canción, y si alguien la escucha de casualidad hay canciones que la gente la escucha y no saben cómo se llama y tratan de buscarla y no las encuentran porque no saben cómo es el título, pero al escuchar este coro una sola vez pueden buscarla a sí mismo en cualquier plataforma o en, o en YouTube o donde la quieran buscar y va a aparecer rápido porque el título dice realmente todo lo que dice la canción, ¿quién dijo que los gordos no perrean? Y siento y, que es un punto muy favorable ahí.
0: Y al mismo tiempo hay un mensaje muy bonito y poderoso detrás de esto que incluye también empoderar a la gente que por cualquier motivo no es nuestro problema y los seres humanos tenemos esa, esa falla y es de estar juzgando a los demás. Oh, se ve muy flaco, oh, está muy gorda, oh, ¿sí me entiendes? Sí. Y uno no sabe por qué motivo esa persona tiene sobrepeso. Uno se imagina, no oh, es porque está comiendo mucho, pero no es, la, no es el único motivo por el que una persona sube de peso. Pueden ser problemas de salud, problemas hereditarios, Um, problemas yes. con, um, ¿cómo se llama? Tiroides,
1: tiroides. La
0: tiroides, exacto, está, me leíste el pensamiento, etcétera. Ansiedad, ¿Sí? depresión. Mira, la lista puede ser así larguísima. Uno no sabe, uno se imagina, ah, está comiéndose la sopita, está yendo mucho a, a comer hamburguesa, tomando mucha soda. Ok, eh, lo vemos así de simple, pero uno no sabe por qué está pasando esa persona. Y sí, sí. Y creo que esta canción empodera también a que la gente que está eh, en esta condición, que siempre son motivo de burla, eh, bullying en el colegio, en el trabajo. Ah, el gordito. Porque tú sabes, no, no es fácil lidiar con eso no, en no, este no. mundo.
1: No es fácil, pero yo digo que todo depende también de cómo tú te sientas al final de todo. Porque nadie puede decir y nadie puede pensar sobre ti, ¿entiendes? Nadie puede decir, ah, tú, tú eres gordo por tal... Tú sabes dentro de tu corazón cómo tú eres y cómo realmente tú quieres ser. Tú sabes la, el tipo de valor de persona que tú eres. Y por lo menos yo en la escuela, a mí nadie me hizo bullying. Nunca, nunca. No hubo la manera. Siempre hubo lo, uno que otro payaso que trataba siempre de, 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 de tratar de hacerme bullying o montármela, como dicen acá en Puerto Rico. Y yo siempre he tenido un, un, un humor bien. Me gusta vacilar mucho y todo el que me vacilara a mí tenía que aguantar que yo lo vacilara para atrás. Y a mí, por ejemplo, o sea, no, no fui afectado por el bullying, pero sí me gusta hacer que las personas se sientan bien. Y yo no soy la única persona que quizás no se dejó bullear en la escuela, pero hay muchas personas que sí les pasó. Y lo que quiero decirles es que realmente tienen que creer en ustedes mismos. Nadie va a decir, nadie va a dictar por ti, nadie va Tienes que pichar a los comentarios negativos y seguir para adelante y olvidarse de eso. real. Y el que te diga yo... que no perre, te quites la camisa y pongas a perrer.
0: Exacto, que esta es la parte que estaba pensando justo en este momento y es que esto empoderó a muchas personas a realizar su propia coreografía en TikTok, en Reels, en Instagram y en mostrarse sin problema, sin camisa, eh, sin esos tapujos, sin, ese, sin esa pena, sin esa vergüenza. Y creo que te están llegando montones de videos todos los días a, a tu DM de tus fanáticos. Y de personas que encontraron en esta canción un, un, un aliento, un, una motivación para, ok, esta es mi oportunidad, me daba pena bailar antes, ahora lo voy a hacer.
1: Y sí, claro, ahora mismo, si te pones a analizar los muchos mucho trends de TikTok o de cualquier plataforma, siempre son personas que están en forma, mostrando su cuerpo, sobre ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si ellos lo hacen, nosotros también podemos. Y pues básicamente este es el mensaje de esta canción, demostrar que no tenemos nada diferente a las demás personas, somos personas iguales y quizás hasta, hasta con más sazón.
0: <risa> Seguramente, claro que sí. ¿Has recibido mensajes que te hayan tocado el corazón de personas que encontraron en esta canción esa, esa motivación?
1: Fíjate, realmente hace como dos días me envió me un mensaje un muchacho, creo que era de Venezuela, diciéndome que... que que para motivarse y para subir el ánimo de él siempre escuchaba mi música y con esta canción se sintió como que un plus adicional a como ya se sentía porque él es gordito también, este, él dice que su papá falleció hace un tiempo y la única manera en la que él se siente contento y se libera dentro de, de su mundo es escuchando mi música porque le trae unos recuerdos de reggaetón de antes y, y, y se siente contento por eso y de verdad eso como que me llegó, me, mantuvo, me mantengo en comunicación con él. Porque... Claro,
0: claro, mira, esa es la parte bonita de, de este negocio y es que tú terminas influenciando para bien a los demás. Y quería hablar de esa parte de tu música. Tú llegaste con una propuesta eh, por otra esquina, muy distinto. Escuchar tu música no es caer en esa misma trending, en ese mismo trending que hay. Y, y no es que sea malo, o sea, cuando yo me expreso de esta manera eh, eh, en estos comentarios, no es que esté diciendo que el los que hagan eso está mal hecho, porque de una u otra manera parece que les funciona. Pero también sí. hay que tener en cuenta que la variedad es parte de este negocio. Los colores, tú sabes, diferentes sonidos, diferentes eh, tonalidades, diferentes ideas. Y tú viniste con ideas, eh, inspiradas obviamente en ese reggaetón old school del perreo, pero trayéndolo a, a lo que estamos viviendo hoy en día. Y creo que esa propuesta ha sido muy refrescante en, en un mundo donde como comencé este comentario, hay muchas canciones que son muy parecidas. Una vez dice, wow, esta no es la melodía de, pero con otra letra y cantada por este otro. No está mal, pero siento que hay una saturación en ese tipo de flow. Y tú decidiste irte por otro lado, que, y te está funcionando.
1: Sí, sí, gracias a Dios me está funcionando y... y... No es que decidíme por ese lado, es que realmente mi música ya tiene ese toque desde de, 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 el principio, yo llevo mucho tiempo haciendo música, pero nunca la sacaba, era como que, pues, música con, lo, con los panos míos y eso, y así grababa música y la dejaba guardada, pero tanta influencia, de la... o sea, yo nunca salí de Puerto Rico, yo la primera vez que viajé prácticamente a Miami, fue cuando fui a firmar con la gente de Neon Sixteen, yo toda mi vida he sido... Nacido y criado en Puerto Rico. So, estoy bien influenciado de toda la música que ¿Sabes, hace. ¿Sabes
0: cómo le, le dicen así en Colombia, en mi país? Eh, bajado con espejo y amarrado con lazo. <risa>
1: <risa> pues e ese,
0: es el, ese es el término cuando, cuando uno está de, 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 del, del campo, no se mueve de ahí. En ese sector, en esa ubicación geográfica de Colombia, eh, decimos así en eh, los países ¿no? Bajado con espejo y amarrado con lazo.
1: Pues así mismo, y, y escuchando la música que le gusta a la gente escuchar por ahí en las discotecas, le, le gusta escuchar a la gente por ahí en los carros. Acá en Puerto Rico hay algo bien famoso que le llaman, que es el boceteo, que es la gente con la música a un volumen exorbitante, casi quedándose solo dentro de los carros, eso pasa por ahí retumba todo el vecindario y ese tipo de música siempre me llamó la atención, la música el, lo que es el reggaetón que vino creciendo desde el 2000 hacia, hacia, hacia adelante y siento que fue lo que marcó mucho mi, mi, mi infancia y mi adolescencia, esa música y quizás por eso es que también está bien influenciado bien influenciado en lo que, en lo que proyecto como música realmente mis canciones, todos los temas, porque yo tengo mucha variedad de temas, pero en este momento, en esta etapa de mi carrera, yo quiero demostrarle a la gente que esta es mi esencia, este, este reggaetón que a mí me gustaba hacer de siempre y el reggaetón que creo que me destaco muy bien y sigo lanzando perreo porque es lo que realmente me, me gusta, lo que me llena, lo que le gusta a la gente en Puerto Rico y lo que me está funcionando realmente. So, llevo cuatro sencillos en la carretera los cuatro son perreos. Cada vez voy como que, si te fijas, voy apretando un poquito más, un poquito más, porque el cambumbeo era un poquito lenta. Después vino perre rompe era un poquito más rápido y ya está. Es. ¿Quién dijo que los gordos no perrean? Ya estoy liberal, ya estoy poniendo a perrear a todos los gordos y la próxima <risa> tema vamos por el mismo camino, tratando siempre de llevar ese sonido y música refrescante siempre.
0: Tú me empezaste a contar eh, en esta última... Respuesta que me diste, que la primera vez que tú saliste de Puerto Rico fue a firmar con Neon Sixteen. ¿Cómo tú, sin moverte de Puerto Rico, sin tener esa cancha internacional? Porque tú sabes que parte del éxito en esta industria de la música son las relaciones. Es, uh -huh. la, es tu talento, obviamente una combinación de muchas cosas y una de ellas, una de las más importantes, son las relaciones, el networking. Sin tú viajar, sin tú moverte fuera de Puerto Rico, ¿cómo lograste que te firmaran o cómo se dio esto con Union 16?
1: Instagram, yo le tengo que dar las gracias a Instagram, realmente. Las redes sociales son una herramienta bien poderosa, una herramienta demasiado poderosa.
0: Pero yo quiero que me cuentes para entender, porque yo he oído esto muchas veces. Oh, yo subí mi video a YouTube, pero... Siento que las historias les faltan unos detalles. Vamos a, a, a desglosar un poco, analizar eh, este, este paso a paso en
1: Instagram. Pues mira, okay.
0: ¿Tú cuándo abriste Instagram?
1: Instagram yo lo tengo hace mucho tiempo, pero yo nunca, mi Instagram era como algo personal. O sea, tú subías
0: fotos, no sé, en un paseo,
1: sí, comiendo, la... sí, etcétera. Y siempre, y hacía música, pero no subía nada. Ahí ah,
0: ok. Era, era, tú no solo... subías nada que tuviera que ver con música.
1: No, y era porque... ¿Dónde
0: sacabas tu música ahí en ese momento que no la publicabas en Instagram?
1: En ninguna plataforma, la tenía guardada para mí.
0: Ok, en, en un hard drive, en un disco duro.
1: Y en las computadoras se quedaban los discos duros. Así fue que comencé realmente... Eh, un momento llegué a lanzar una canción hace un, hace un tiempo, pero fue por SoundCloud y no tuve como que el resultado que esperaba, pero es que realmente yo no, nadie sabía que yo cantaba, nadie sabía que yo hacía reggaetón. Y,
0: o sea, y, tú grababas música, pero no le decías a nadie que estabas grabando música.
1: A nadie, absolutamente a nadie. Los, los más ¿Qué? cercanos, los amigos cercanos de, del bar y eso, que con, sabían porque me conocían, iban a casa y sabían lo que yo estaba haciendo, pero yo nunca salía a la calle a decir, mira, yo canto nada, en ningún lado. Inclusive llegué a conocer artistas en sitio y yo nunca les dije, mira, yo canto nada, Así yo siempre estuve mantuve mi... mi Porque yo sentía también que necesitaba como que pulirme y yo siento que esto es como un deporte y hasta que tú no... Claro. Hasta que tú no te sientas como que seguro de lo que tú haces, pues, entonces... O sea,
0: tú, tú tenías tu musiquita, pero tú decías, estoy sí. en progreso, estoy entrenando, estoy poniéndome en forma musicalmente eh, para encontrar mi sonido, entonces entiendo esa parte, porque mucha gente cree que es grabar y, y ya están ready
1: sí, sí. <ríe> y eso no, es gente, así que, Hay gente que, que tiene la dicha y que sacan su primera canción y la pegan y por ahí siguen, pero no, yo me sentía que no estaba preparado todavía y hasta que llegó el momento que me preparé, que sentía la preparación y comencé a lanzar uno que otro temita por YouTube y por YouTube, y lo empezaba a distribuir con los amigos pero subías, míos, pero
0: subías solo el audio, y le, subías el audio y le ponías un, un artwork, un, una fotico exacto, o, o subías exacto. un video,
1: exacto no, no, el, el audio con una foto y algo sencillo hasta que yo escribo un tema una vez, que se llamaba Perreo Rompe Madre el <risa> tema, ah, bueno el nombre. ese tema eh, se regó internamente eh, los colegas del género muchos lo escucharon, ahí comencé a recibir muchas ofertas de diferentes artistas que querían esa canción para ellos, como para interpretarla o que me la querían comprar. Entonces yo sentí como que una, una piquiña como que dentro de mí, que yo decía, yo siempre le contestaba a todos, decía como que, si quieres vamos a trabajar algo nuevo, pero este tema es mío, súper personal, no quiero dárselo a nadie. Y sentí que en algún momento alguien me iba a coger la idea y me la iba a, a copiar.
0: Claro, es muy común en, en esta industria
1: y antes de que pasara, inclusive pasó pero antes de que pasara eh, lancé, le dije a los muchachos, mira vamos a distribuir el tema olvídate de eso, y vamos a lanzarlo por las plataformas.
0: Cuando te refieres le dije a los muchachos ¿que, que, ¿estabas sí. trabajando con alguien?
1: Sí, mi equipo de trabajo acá en Puerto Rico, los muchachos de InNation, que yo los conocía ellos estudiando ingeniería de sonido en, en, en un colegio en Bayamón y desde que los conocí a ellos, tenían la misma visión que yo, se sentían igual que yo y estaban igual que yo en los en mismos mismo pasos, como que grabando música y dejarla guardada para pulirnos y tratar de, de mejorar. Pues llegan, cuando llega la cuarentena, o sea, pasaron muchas cosas a través de todo eso, pero cuando cae la cuarentena, que llega el lockdown completo en la pandemia, eh, veo que Neon16 comienza a hacer unos live en Instagram de, que se llamaba los ANR Thursday
0: Ah, ok, que, sí, exacto, que la gente le mandaba música, y.
1: Exacto, pero y mira,
0: bien. uno lo primero que piensa, no sé si te pasó, es normal, es, ¿qué voy a mandar yo ahí si están llegando miles de canciones? Se, la mía no la van a escuchar, no sé, ¿Te, te, ¿te habló esa parte en la cabeza?
1: Sí, yo decía como que son tantos y tantos y tantos que a lo mejor quizás no soy tan relevante pues se me ocurrió decirle a los mismos muchachos con los que yo trabajaba, decirle, mira, vamos a, entre todos, vamos a escribir mi nombre. Okay. Todos a la misma vez. En vera, el mismo. live, Jodowski, Jodowski, el... Jodowski. Sí, sí. Y entonces el live llegó a un punto en donde todo lo que, todos los comentarios que salían decían Jodosky, 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 Jodosky. Te pusiste no, en, el, en, el, en el spot. Exacto. Y entonces Pablo Batista era el que estaba dando su consejo y cada vez que alguien le spameaban el nombre de alguien, él destruía a la persona así. Él decía, si tú eres una porquería, te voy a decir que eres una porquería. Y oh, wow. Tú estabas, Dios mío, que no me vaya a acabar ahí. No me destruya, pero en parte también me sentí un poco seguro porque yo sabía que la canción ya tenía un buen feedback, que es la canción que te comenté que se había regado ya dentro de, 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 de los colegas y eso. Él escuchó la canción, le voló la mente desde ahí empezamos a tener una conversación y empezamos a crear una comunicación y eso. Y como que semana tras semana ya él conocía de mí y ponía canciones nuevas que yo le mandaba a esa serie. de okay.
0: Tú empezaste a tomar las canciones que tenías en el hard drive, que nadie había escuchado. Sí, sí, que tú había escuchado. las tenías ahí grabadas y le empezaste a mandar las ideas a él.
1: Empecé a enviar a él, sí. Y ahí fue que realmente pues, prácticamente medio me, me, me descubren. Eh, me viajan a Miami, le gustó, to gustó todo lo que yo estaba creando en ese momento.
0: ¿Y cómo fue ese primer viaje a, a Miami? Cuéntame un poco esa experiencia.
1: Yo estaba súper asustado. Yo no sabía ¿Te habías
0: montado en un avión nunca, me imagino?
1: La primera vez, imagínate. Guau. Wow. asustado. Es más, yo estaba hablando con Pablo y le decía, mira, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para pa 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 el pasaje? Y yo no, no, no tenía ideas idea. So nunca había viajado solo. Estaba súper asustado. Nada, llego a Miami, y él me recoge allá, me aloja en un hotel y empezamos a tener una comunicación, ahí empezamos a hablar, le empecé a contar como que todo lo que había pasado en mi vida y empezar a conocernos y qué sé yo, al otro día me lleva al estudio y como me presenta Tiny, me presenta, estaba Sky trabajando con Tiny ese día.
0: ¿Qué te dijeron cuando entraste al estudio Tiny y Sky? Seguramente pues ya, ya les habían comentado de ti que tú ibas para allá.
1: Sí, sí, realmente pues me recibieron súper bien, eso fue lo más que me gustó y todos como que, como si me hubiesen conocido de hace tiempo, ¿entiendes?
0: Como una eh, familia que te
1: recibieron y, Sí, sí, de verdad que sí, y, y uno, de los, uno de los productores de allí que se llama J. Rosa fue uno de los que mejor me recibió también, me dio muchos consejos, me dijo que, que si tenía alguna duda que comunicara con él, con cualquiera que allí todos estábamos como que en la misma página, todos, todos estamos en, en Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí todos somos familia. Y eso fue algo que qué, me dijo. Qué bonito ¿verdad?
0: eso. Súper importante.
1: Eso wow. fue algo que de verdad me, me gustó mucho. Y nada, decidí tomar la decisión de, 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 de escuchar la oferta que, que Neon me había, me había ofrecido en ese tiempo. Y no podía desperdiciar esa oportunidad. Realmente es una compañía que trabaja súper bien. Super, son Para mí son los más duros ahora mismo realmente. con uno de los productores más escuchados en el mundo. ¿Quién va a decir que no a una oferta como esa?
0: ¿Te habían hecho ofertas pues,
1: anteriormente? Eh, a, todo cayó como que de momento. Cuando, cuando pasó eso en cuarentena, todo como que cayó de momento. Me llegaron un montón de ofertas. Yo no me lo explicaba. Pero era como que yo siempre he sido bien celoso con mi música y, y he tenido bien, bien claro como lo que quiero lograr, lo que quiero hacer. No, no me desesperé nunca, nunca. Como que si hubiese sido una persona quizás más, más flojo de mente o algo así, pues quizás me hubiese tomado una mala decisión antes de que llegara la oportunidad de niño. Pero ser paciente es una de las cosas que, que me ayudó, que me ayudó bastante. Yo digo que algo clave. La ¿Y por qué, clave? por qué no
0: aceptaste las propuestas eh, que te hicieron de otras partes? ¿Qué que, que no te acomodaba en la
1: mente? Eh, la manera, quizás el tipo de... de, de la química no era la misma. Eh, muchas veces eran como con unas propuestas que no tenían nada concreto. Era como que, ok, te doy una cantidad de dinero y tú sigues haciendo lo que tú haces. Pero yo siento que todo esto requiere de un buen equipo de trabajo detrás también. Porque yo tengo los muchachos que trabajan conmigo, que es mi equipo de trabajo. Pero aparte de eso, nosotros necesitamos alguien que sepa más de la industria. Nosotros somos prácticamente unos rookies dentro del negocio. Y ver que teníamos que hacer muchas cosas por nuestra cuenta, pues, me, 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 como que no me agradaba tanto, porque no sabía si, no es que estaba desconfiado, porque yo confío mucho en mi talento, pero no sabía, como tú dijiste en un momento, esto se trata de relaciones, y yo no conocía a nadie dentro de la industria musical, yo nunca saqué música, so, yo estoy como que enajenado en este mundo, y cuando escuché la propuesta de Neon, ya yo sabía lo que era Neon, ya yo sabía... Obviamente soy fanático de Tiny, desde pequeño, desde que produjo los, los Benjamins para allá abajo, con Looney Tunes, de toda la trayectoria de Tiny, yo la conozco. Y cuando supe que Neon estaba interesado en mí, pues, yo dije, el momento. Ya he rechazado varias ofertas, este es el momento. Si rechazo esto, ya no voy a tener más ninguna oportunidad, pensé por,
0: por lo que me estás contando, el factor económico no fue tan determinante en ese sentido porque tú estabas buscando más un, un equipo de trabajo profesional gente que te aportara tu carrera no, no sé si estoy eh, en, errado pero siento que tú no estabas como enfocado en, en, en ¿cuánto me van a dar? ¿qué me vas a dar? en, en dinero, hablando de, de, de billete.
1: Realmente desde el día, desde el primer día y siempre lo hemos tenido claro aquí los muchachos y yo que nosotros hacemos esto más por amor a lo que nosotros hacemos que por el dinero. Y mientras siga haciendo así, yo siento que es la clave del éxito. Es lo mismo que le ha pasado a muchos colegas que son tan exitosos y la gente dice, Diante, ¿cuánto dinero puede tener? Ahora mismo, si no hace poco, vi que Bad Bunny puso como que no sabía ni, ni cuánto dinero él tenía en el banco. Y es por esa misma razón, él ama más hacer música, que el dinero, y yo, yo estoy como que en la misma página, a mí no me interesa el dinero, obviamente es necesario, el dinero es necesario para Es que sobrevivir. el dinero
0: va a llegar, eh, producto de tu talento y de tu trabajo en equipo con, con Neon 16, con, con toda la gente que está contigo, es, eh, es inevitable que llegue, porque ese es el, el fruto de todo ese trabajo, pero peinar al revés en, en una carrera es sin tú ni siquiera preocuparte si esa gente te conviene si, si te sientes cómodo si van a hacer algo por ti en términos de ayudarte a crecer como artista que eso es lo que lo que buscan todos los artistas
1: claro realmente pues eso es todo el dinero el dinero para mí como que siento que es súper necesario pero no es algo como que sea lo primordial en este negocio yo digo que nosotros deberíamos crear primero tener nuestras metas bien claro, saber lo que queremos lograr y si te sientes contento y feliz haciendo música, el dinero va a llegar, va a ser fruto de, 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 de tu trabajo y seguir dándole por ahí para abajo, realmente yo amo demasiado la música de verdad que es mi pasión yo puedo estar 24 horas metido en un estudio creando música y siento que el tiempo <risa> porque no pasa, ¿entiendes? yo me siento súper bien haciendo música, a mí el dinero cuando llegue pues que llegue pero mientras, siga, la música, Él mientras vendrá. Siga, la y siga haciendo música, mejor todavía. Oye,
0: yo chequeando tu catálogo, veo que tú has basado tu música casi en un 100% tú, sin featurings, eh, bregando solo en un mundo o en una temporada donde todo el mundo está paniqueado. Vamos a hablar claro aquí. Y no es malo. ¿No? Quiero aclarar que esto no es malo porque... Está demostrado, las colaboraciones están rompiendo, las colaboraciones obviamente suman tus números con los de aquel, con los de aquella, etcétera. Eso, eso todo va para arriba. Pero tú estás construyendo tu catálogo. Sino que, eh, te voy a poner un ejemplo. No es que sean mal las colaboraciones, vuelvo y lo repito, pero no te pasa que a veces dices, ok, esta canción la hicieron seis artistas, la canción se pegó, número uno global, etc. Entonces, cada que uno de esos artistas tiene un concierto, la canta. Y entonces, esos artistas también colaboraron en siete, ocho, nueve, diez o quince oportunidades con otros artistas en otros featurings. Cuando tú vas a ver, a la final dices, ¿cuál fue el repertorio que ese artista construyó como artista? Entonces, encuentras que todas las canciones que más escuchan de ese artista no son de él solamente, sino que fueron featuring fulanito, fulanita, perencejo y no sé quién. ¿Y, y tu catálogo para cuándo? Eh, no es malo, vuelvo y digo, es, son cosas que están pasando en este momento en la industria, esto todo es parte que es válida, que es parte legal en el juego, o sea, se puede, se vale, sirve, funciona, etcétera, pero tú, tú estás haciendo tu catálogo, tu repertorio, tuyo, o sea, como Jodosky.
1: Sí, sí, porque... Siempre he estado abierto a featuring, no te lo niego, o el que quiera trabajar conmigo, yo siempre estoy abierto a featuring porque me gusta también como que combinar mi creatividad con la creatividad de otra persona. Pero mientras siga haciendo música solo, siento que también la oportunidad es una oportunidad bien grande porque hacer featuring a veces es esencial, pero yo siento que a veces como que no es la base fundamental de, pe de, de pegar un tema, no es un featuring realmente sí es a la buena número, si sí, muchos artistas de ellos tienen su fanbase bien grande pero hay muchas canciones que se pegan, que salen 5 o 6 artistas nadie, y realmente lo que se pega es un pedazo de la canción, nadie se sabe la canción por completo y a fin de cuentas como que a veces también es un poquito contradictorio para el artista porque les me ha pasado, como lo repetiste que hay sitios que llega X artista y nadie sabe quién es, pero cuando ponen esa canción específicamente, ahí todo el mundo dice: Ah, es el que canta esa canción.
0: Es que la, la, la música hoy en día, y qué buen punto acabas de tocar. Recordaba, no, no, no recuerdo el dicho, pero no, no, dónde fue que lo eh, escuché. Pero sí, varias veces te ha mencionado el tema de que hay, en este momento, hay más música, la música está más grande que los artistas, me refiero. La canción, todo mundo se sabe el coro, todo el mundo sabe que existe, la conocen como tú lo describiste, pero no saben quién canta. Y es eso es producto de que se trabaja más pensando en esa parte del featuring, pero el artista, el nombre del artista, a veces no es tan grande como esa canción.
1: Uh -huh. Y el, al final del día, pues... Es bueno, porque un tema, un tema que se pega, pues requiere, o sea, te, te llega el dinero, que como estábamos hablando ahorita, y te, te sientes bien. Pero no creas como que a veces tu, tu, tu fanbase y lo que quieres lograr como música realmente. Porque si tienes un tema exitoso y nadie sabe quién tú eres, cuando lances el próximo tema, ¿qué va a pasar? No va a tener los mismos resultados que el primer tema. Y por eso es que ahí también es bueno crear el catálogo de uno y seguir haciendo música a uno mismo bajo el nombre mío, que es bastante curioso, que la gente siempre que ve una canción mía tiene que ver el nombre y dice, oh, osky, pero este nombre es tan curioso! Eh, me ayuda a que cuando pase y, y mi primer tema como que sobrepase la, 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 la estratosfera, como yo le llamo, pues ya la gente sepa quién, quién yo soy y puedan ir a un background y ver que en mi catálogo hay mucha música, que si pego un tema pueden entrar y ver toda la música que tengo que que también es buena música y eso ayuda bastante a, lo, a uno como artista
0: y aparte yo siento que tú lanzas música sin miedo en, en estos sí. momentos el, el miedo es uno de esos factores nadie quiere fracasar, nadie quiere tener menos números en su nuevo lanzamiento versus los anteriores lanzamientos que ha tenido, pero creo que también eh, esa parte que tú estás haciendo es muy muy empoderadora porque tú estás tirándote al agua como decimos, eh, proponiendo, sin tú mismo limitarte, porque aquí se ponen muchos muros antes de, sin, sin que pasen las cosas, ya la gente dice, no, lanzar una canción solo, y sobre todo acabo de tener un featuring con no sé quién, y tuvo tantos millones de views, y fue trending global, y no sé qué, entonces ya ya muchas veces el artista está perdiendo esa confianza en sí mismo, no es que la pierda, y no quiero entender que, que no crean en ellos, pero la confianza en sus canciones solo, y siempre están buscando el featuring para sentirse acompañados, para sentir que si fracaso no voy a fracasar solo, y, si, y, y que para triunfar necesito colaborar, creo que abusar de, de esa parte de los featurings le roba un poco la seguridad al artista, porque luego él no va a sentirse confiado de lanzar música solo, porque su reputación la está construyendo a base de featurings y la gente, el, el fanático no es tonto, el fanático entiende y sabe cuando un artista construye su brand solito y también sabe que hay, que hay otros que se, se la pasan navegando, buscando con quién grabar, porque solos no sienten la confianza de hacerlo.
1: Sí, sí, no y realmente, vuelvo y le digo, crear música solo es algo glorioso, es algo magnífico, entiende y, y yo siempre he dicho que del cobarde no se ha escrito nada, hay que atreverse y hay que hacer las cosas. Eh, confiar en ti mismo, porque si tú no confías en ti, al final del día, ¿quién va a confiar en ti y en tu música? So, tú tienes que tener claro lo que tú quieres hacer, confiar en ti eh, y darle para encima realmente. De esto se trata, de esto se trata. Seguir dándole y en algún momento... Esto es como yo lo comparo mucho como como, como jugar béisbol. Te están dando la oportunidad de pararte en... La, en, en en el cubículo y lanzarle, lanzarle a todas las pelotas que vengan, tarde o temprano vas a conectar tu hit o tarde o temprano la vas a sacar del parque. Eso es así. Tú Tienes que aprovechar la oportunidad y seguir haciéndole swing a todo lo que venga por ahí para abajo que tarde o temprano va, va a suceder, con el favor de Dios.
0: ¿Cómo tú manejas esa parte de estar en un team tan increíble que trabaja a un nivel... Tú sabes, uh, muy alto en, en la música, como la gente de Neon 16 de tener tú uh, cerca a Tiny, a Lex, a todo el, el team, y, y manejar esa ansiedad de, wow, yo quiero que eh, hacer esto y lo otro, y Tiny, hagamos esto, porque pues tienes la comunicación directa con, con ellos, uh, pero también ellos obviamente tienen su propio horario, tienen sus propios proyectos que atender. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas un poco esa ansiedad de... Tú sabes, eh, no es fácil, créeme, que, que no es fácil poner artista con, con tantas
1: ideas. No es fácil, a veces uno quiere hacer más de lo que uno hace, pero con el tiempo he, he aprendido y he entendido bastante eso, aparte de que yo tengo una ventaja a mi favor y es que muchas veces no tengo que depender de un productor, eh, yo comienzo a hacer mis canciones las bases las creo yo, no sé tocar mucho piano, pero sí pues creo mi base <ríe> y este tema de quién dijo que los gordos no perrean, la produje yo también, so, que a veces como que yo entiendo que mucha gente están en, su, en sus trabajos, en sus vueltas, pues no dependo del, del productor y lo que tengo en la mente, lo desbordo y ya creo mi idea, y una vez esté creado, pues si sí. el productor puede y tiene tiempo de darle su toque también, pues se hace, pero si no, pues yo también trato de, de producir el tema al, 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 al 100%, porque una de, la, de, la, de las ventajas que tengo es esa, que yo digo que por necesidad, cuando yo era chamaquito, yo no tenía el dinero para costear horas de estudio, ni pagarle a productores que me hicieran ritmo, pues con el pasar del tiempo yo me pulía cantando, me pulía escribiendo, me, produ, me pulía produciendo, y también grabando y mezclando su. So. En este punto de mi carrera yo me siento que el, todo el tiempo que invertí desde que era niño no fue en vano, fue por algo, por, por, por algo tuvo que haber pasado. Y pues realmente eso, ¿entiendes? Yo quisiera hacer más cosas, yo entiendo que ellos tienen muchos trabajos acumulados, lo que es Tiny ahora mismo el productor número uno. Yo quisiera estar todos los días haciendo música con Tiny, pero yo sé que también es un poco complicado, porque él tiene muchos proyectos, demasiados proyectos. Pero
0: tú mencionaste Pero algo súper duro.
1: Temprano, Disculpa la interrupción. Va a pasar y con...
0: Tú tienes algo súper duro Ajá. y es una, una ventaja que mmm, es una bendición dentro de la industria y es tú mismo poder empezar a crear tu música sin tener que depender de un productor o que una persona te venga a grabar, porque además mencionaste que estabas estudiando ingeniería de sonido, lo cual es súper importante porque tú mismo vas a, a saber cómo grabarte, hasta dónde manejar los niveles, para no saturar, etcétera, y obviamente, si ya sabes hacer un beat y tú sabes crear melodías, pues tú estás a otro nivel, porque hay mucha gente que aquí simplemente sabe cantar, y para poder hacer esas ideas, esas maquetas, esos demos, tiene que ir a un estudio y tiene que tener una persona que sepa grabarlo y tiene que tener un productor que sepa acomodar la idea que él tiene.
1: Sí, hay muchos de ellos también a veces necesitan compositores, necesitan aquellos, y no estoy diciendo que no sean menos artistas por eso. No, 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 son, son talentos
0: que, claro, que, claro. que te ayudan a que tu trabajo sea mucho más, digamos entre comillas, que tú puedas más fácil crear esas ideas y sacarlas adelante. Sin, y, y si te llegan en tu casa, ahí mismo, tú lo puedes hacer. Mientras claro. que tú vas al estudio, se te puede ir la idea. A lo mejor yendo al estudio tuviste una discusión por teléfono y se te fue el vibe tantas cosas que pueden pasar
1: claro, claro, ¿no? y como vuelvo ya repito no quiere decir que sean menos artistas o no todos los procesos son iguales no todas las personas trabajan de la misma manera so, yo tengo esta bendición de poder trabajar de esta manera y realmente pues una ventaja a mi favor pero no quiero decir que las personas que no cuenten con eso sean menos artistas que yo hay mucha gente que son súper artistazos y unos niveles que uno dice como que y a lo mejor no saben ni, 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 ni escribir ¿Entiendes? Ni, ni, ni un verso. Pero son súper altistas, eso nadie se los quita. Pero yo tengo esa ventaja realmente y es una bendición. Aparte de todo, yo digo que es una bendición.
0: Tal cual, es una bendición. ¿En, ¿En qué lugar te gustaría ahora mismo ir y producir con gente que tú digas, me gusta lo que está pasando en este lugar? No tiene que ser Puerto Rico ni Estados Unidos. Cualquier lugar donde tú tengas tu, como que tu, tu foco ahí. Eh, diciendo, wow, están haciendo cosas muy chéveres ahí, yo quiero ir allá y, y hacer una canción con alguien, eh, ¿hay algún lugar donde tú quieras ir y, y explorar la creatividad con otras personas?
1: Pues mira, yo te voy a confesar algo aquí, yo tenía esa inquietud con el reggaetón colombiano, el reggaetón colombiano eh, es un reggaetón que si lo a analizarlo bien, no suena igual que el reggaetón de Puerto Rico, pero tiene un sazón bien distinto y es algo como que Siempre he dicho, con, lo, con los muchachos y con todas las personas que hablo, como que Hacho, hacer reggaetón con, con productores de Colombia sería súper duro, porque es otro tipo de vibe, otra vibra. Y se me cumplió, se me cumplió hace poco. Eh, cuando fui a grabar el video de Los Gordos No Perrean, lo fui a grabar en Bogotá, pero después de Bogotá bajamos a Medellín y trabajamos con varios productores de allá de Medellín durísimo que hice como, como 10 o 12 temas con... Wow. Con, con productores de reggaetón de allá de Colombia que no quiero revelar mucho pero lo quiero dejar todavía en, 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 en secreto pero sí, lo, lo, lo pude hacer gracias a Dios ese era uno como que de mi sueño viajar a Colombia hacer reggaetón con los colombianos y lo pude hacer
0: en medallo me da un poco de curiosidad saber cómo un boricua escucha el reggaeton colombiano porque a veces cuando tú pones la música Obviamente, yo sé que hay una, un lenguaje, una jerga, una lírica, dependiendo de, de la cultura. Nosotros los colombianos hablamos eh, parse, que chimba, eh, que más pues, etcétera. Ustedes dicen otro tipo de, 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 de palabras, de, de, de la jerga, del lenguaje boricua, el flow, la manera de hablar, el acento con el que hablan, etcétera. Entonces son, son diferentes, pero muchas veces cuando uno escucha, eh, no es un secreto, muchos colombianos eh, integran en sus letras jerga boricua, porque no es tampoco Mancha. otro secreto que el reggaetón obviamente es boricua. Aquí nadie puede venir a decir que es que el reggaetón es de Madrid, España, y el reggaetón es mexicano. El reggaetón es boricua. Sí, y tiene sí. que tener esa esencia boricua, porque si no tiene esa esencia boricua, pues difícilmente lo van a escuchar como reggaetón. Y de hecho, si tú analizas, casi todas las canciones tienen su, su toquecito boricua. Bueno, pero pone eh, un picantito, su salsita, su cosita, eh, como tú lo dices, que, que lo escuchan un poco diferente. Yo quisiera que tú me dijeras, ¿cómo en Puerto Rico escuchan el reggaetón que se hace en Colombia? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las impresiones?
1: Pues realmente lo que nosotros siempre notamos de, de la diferencia de reggaetón de Colombia, aparte de obviamente el vocabulario y la jerga, es la manera de construir las baterías, lo que lo llaman las baterías, que son los, los, los dembow y los... En, re, en Puerto Rico se tiende a hacer un reggaetón más oscuro, más fuerte, un poquito más... Como que coja los carros y los retumbes, que se sientan en el pecho los golpes de las baterías, ¿entiendes? Es algo bien agresivo. Y Sin embargo, el reggaetón colombiano es un reggaetón más, eh, eh, yo lo diría, más, más mood, más suavecito, como que las baterías están a un nivel donde se escuchan perfecta, como que el snare, el todo -so se escucha bien parejo. eso ahí donde nosotros notamos la diferencia. Nosotros somos más agresivos a cuestión de, 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 de los sonidos y ellos son un poquito más suaves, pero mucha melodía. eso ahí donde se, se, se diferencia bastante. Y me ¿Hay, dar... hay más,
0: ¿Sientes que hay más rap, más chanteo en el reggaetón boricua que en el colombiano, que es un poquito más melódico, más, más
1: tropipop a veces? Eh, exacto, es como que lo llevaron a su nivel, le dieron un, el sazón que, que quizá eh, le hacía falta también al reggaetón, porque mucho reggaetón tan rough a veces como que cansa y tenemos una variedad bien amplia. A mí me gusta mucho lo que hace, hace Fate, porque Fate tiene un, un sonido bien Ajá. colombiano, pero si te pones a analizar, usa mucha gelga boricua y me gusta. O las mezcla. Sí, mezcla y el pan está duro. Eh, Balvin, obviamente, que es una super bestia. este Carol G, que está rompiendo también con su, con su, con su toque, que le mezcla de aquí y mezcla de allá. So, te diría que tampoco es como que una diferencia del cielo a la tierra, El reggaetón colombiano. Está rompiendo bien duro y, y me gusta, me gusta mucho. Pude notar la diferencia a la hora de, 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 de producir con ellos. Porque ¿Cuándo fuiste? Mucha. Fui ¿Cuándo hace como, fui? como dos meses aproximadamente.
0: Cuando fuiste a Medellín, um, ¿qué artista local que nunca hayamos escuchado mencionar? Porque tú sabes que cuando uno va a un lugar, descubre. Descubre muchas cosas que están pasando localmente que a lo mejor el mundo no las conoce. Y de esa visita, ¿qué nombre se trajiste en la cabeza que tú dijiste, ¡Wow! Estos chamaquitos van a ser... A mí no me gusta comparar, pero una manera de que la gente entienda de qué estamos hablando, este va a ser el próximo Maluma, el próximo J Balvin, la próxima Carol G., ¿Qué viste
1: tú en Medellín? Pues lo pude ver, lo pude conocer y pude trabajar con él. Bless. Bless. es Yo no sabía quién era. Cuando llegué allá, yo vi el movimiento de él. Yo dije, tío, este chamaco está súper pegado aquí en Medellín. Y, y de verdad, un tipo de súper, súper buena gente. Me mantengo en comunicación con él. Yo hablo mucho con él. Este es mi pana. Este también este la canción de poblado cuando yo viajé para allá la canción de poblado no había tenido ese boom que tuvo yo la escuché como que en la emisora de allá de, de, de Colombia y cuando la escuché yo dije coño ese ese el coro está bien pegajoso me gusta mucho y no sabía de Toto y el frío tampoco y muchos nombres que yo no, no tenía conocimiento acá en Puerto Rico porque no sé cómo era aquello, nada ellos nada
0: Ryan Castro
1: Sí, hay un montón, hay un montón de gente, hay un montón de gente y de verdad el reggaetón colombiano tiene un auge bien duro allá en Colombia que, que la gente debería empezar a mirar más hacia allá para que vean lo que está pasando por allá porque hay mucho talento también.
0: Y yo no sé qué es lo que está pasando en, en Medellín, pero el talento que está saliendo de allá y no solamente artístico, me refiero a las personas, al artista que canta, sino productores, compositores estudios de grabación. Yo creo que ya en Medellín um, hay un estudio de grabación en cada esquina. Es, es increíble lo que está pasando con el género allá, ¿no?
1: Son estudios de grabaciones que son... Tú te quedas boquiabierto. Son súper profesionales. Yo entré a muchos de ellos y la casa bien sencilla por fuera y cuando tú entras a un estudio súper elaborado con un equipo súper eso que te sorprende. Te sorpre la gente se sorprendería ver cómo el ha hecho... Su, su labor allá en Colombia. Aparte de Colombia, también hay mucho, mucha gente de otros países como Argentina, Chile, que están haciendo un reggaetón súper duro también y a veces me alegra ver que el reggaetón ha trascendido tanto que todos esos países de Latinoamérica lo están haciendo súper duro y a su manera y están rompiendo y haciendo números. Eso a mí me llena mucho.
0: Hablando de números, yo me voy a meter aquí un poquitito a, a chequear eh lo que yo tengo en, a mi alcance este y tu público a propósito, ahora que mencionas Latinoamérica tu público eh, en Chile es donde está eh, hablando específicamente de Spotify dice aquí que tu audiencia número uno está en Chile, número dos en México número tres en Madrid, número cuatro en Perú y número cinco
1: Colombia eso para mí es súper duro, eso es como que Ver que la gente de allá está escuchando mi música, que mi música es súper de Puerto Rico. So, yo, no, yo soy súper boricua desde mi manera de cantar, interpretar mis palabras, mi jerga. Todo es súper boricua. Y ver que la gente de allá le gusta, le gusta lo que estoy haciendo a mí me, me pone bien contento. Y, y trabajé con un productor chileno también, que no voy a decir el nombre, pero súper duro, súper duro.
0: Pues qué bueno, se, se vienen cosas... Eh, quisiéramos ver un Jodosky con Bizarrap.
1: Dios quiera, eso va a llegar con el favor de Dios. Ya mismo cuando llegue eso vamos a, a representar la bandera de Puerto Rico bien en alto.
0: Y lo que está pasando en la Argentina está muy interesante. Mi parcero, sí. gracias por compartir conmigo esta conversación. Me encanta lo que estás haciendo. Estás motivando también a otros artistas a que jueguen por otra esquina, a que se salgan un poquitito de la cajita, tú sabes de, de todas esas reglas imaginarias que se inventan en, en la industria y proponiendo, sin miedo sin miedo, para pa'lante
1: ser diferente, ser diferente es la clave yo creo que ahí está la clave de todo y de verdad que, de verdad muchas gracias a ti por sacarle tu tiempo y compartir un ratito conmigo, una de las entrevistas más duras, de verdad me gustó mucho, así que estamos bien activos, bro